0: Olá, boa noite meus amigos, tudo bom com vocês? Mais uma semaninha acabando e, e a ideia da semana passada, onde a gente tira dúvidas A respeito das perguntas que os nossos seguidores nos mandaram, foi uma ideia bastante interessante e eu decidi que talvez a gente deva continuar com, com essa ideia. Né? Se você tem a, 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 interesse em andrologia ou então em dúvidas a respeito de andrologia, manda flechinha para as pessoas, para os seus conhecidos, as pessoas que possam ter interesse né, em, em assistir esse conteúdo. E que é um conteúdo bastante, bastante legal. E também eu gostaria de pedir para vocês o é, um favor de, de curtir esse vídeo, de compartilhar, de fazer com que tudo isso aqui ganhe relevância. Vocês que não são inscritos, ainda que não são nossos seguidores, que não são inscritos no nosso canal, é, aproveitem para se inscrever também. A gente, com bastante frequência, a gente tem, tem colocado o conteúdo de, é, com a melhor qualidade possível para poder prestar aí uma... Um, uma ajuda para a sociedade tentando divulgar essa informação de qualidade que é tão importante no nosso país, um país que tem tanta carência aí de, de informação de qualidade, de educação. Então, é, vamos começar, pessoal, não vamos perder muito tempo. É, a primeira pergunta encaminhada por um seguidor foi é, quais casos um andrologista atende? Bem, na verdade, a andrologia ela não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina. Então, a especialidade, a especialidade da andrologia ela não existe. O que existem são urologistas que estudam um pouco mais na sua formação e que se dedicam mais a, ao tratamento das questões das disfunções sexuais e também das disfunções é, de infertilidade masculina. E esses urologistas, eles são é, conhecidos popularmente como andrologistas. É, atualmente, existem alguns serviços, né, é, onde oferecem uma, uma formação adicional nessa, nessa parte da andrologia. Inclusive, a gente aqui no, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, a gente está estudando, junto com o pessoal da, da, da direção do hospital, é, a, a criação de um programa de fellowship em andrologia, o nosso serviço. Né? Então, nós, é, nós temos um ambulatório de andrologia, um ambulatório de infertilidade masculina, temos também é, uma rotina cirúrgica dessas, dessas cirurgias, né? então nós estamos estudando fazer o nosso fellowship de andrologia aqui na Universidade Federal do Paraná, lá no Hospital de Clínicas, onde eu trabalho. Enfim, então essa foi a primeira pergunta, é, quais, quais os casos que o andrologista atende então o andrologista ele vai atender os casos relacionados à infertilidade masculina e à disfunção sexual masculina. Então, os casos onde o paciente, onde o casal não está conseguindo ter filho, então nós fazemos uma investigação da parte masculina, observamos as, é, se existe uma, alguma, alguma causa dessa infertilidade, tentamos é, de todas as formas otimizar o potencial reprodutivo desse paciente. Hoje em dia fala-se muito de, de, em vez de infertilidade, de subfertilidade. Então são aqueles pacientes que, que têm capacidade fértil, mas que estão tendo dificuldade. Então esses pacientes subferteis, a gente faz um trabalho de investigação, nós fazemos um trabalho de, de identificação de possíveis alterações e um trabalho da melhoria dessa fertilidade. Então orientando melhores hábitos de vida Algumas vitaminas Investigando a parte hormonal do paciente Ver se do ponto de vista hormonal existe alguma coisa A ser feita né? E boa parte das vezes a gente consegue Melhorar essa, essa fertilidade Tratar varicocele quando está presente é, Afastar de fatores Deletérios, de fatores é, Tóxicos relacionados Às vezes ao trabalho do paciente Relacionado às vezes também Ao seu dia a dia Então é mais ou menos isso aí e que um andrologista atende. Da parte da disfunção sexual, então as disfunções eréteis, ejaculação precoce, curvatura peniana, doença de peironia, é, desejo sexual hipoativo, as alterações relacionadas também à produção dos hormônios sexuais da testosterona, reposição de testosterona, investigação de por que, que essa testosterona está baixa é, e, inclusive, alguns, algumas possibilidades de tratamentos alternativos para subir a testosterona, que não seja a simples injeção de testosterona. Né? Então, são, isso, isso são os casos aí, de modo geral, que... Ah, realização de vasectomia, reversão de vasectomia. Então, são vários casos. Tudo que se relacionar, então, à infertilidade, a fertilidade, planejamento familiar e vida sexual do homem são os casos onde o andrologista atende e que, que vai tentar resolver esses problemas. Segunda pergunta, parada de maturação dos espermatozoides não obstrutivo, ainda é possível produzir espermatozoides? Então, a pergunta dessa nossa seguidora é relacionada muito provavelmente a um caso de azospermia. A azospermia é uma alteração que leva à infertilidade, onde o homem não possui a presença de espermatozoides no seu ejaculado. Nesses casos a gente faz uma ampla investigação, uma investigação da questão genética, da questão dos fatores, dos fatores hormonais, alguns exames de imagem que são importantes nesse caso também. É, e nessa investigação, a nossa principal nosso principal objetivo é saber se essa ela é mais provavelmente obstrutiva ou não obstrutiva desse caso, para a pra, 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 pra gente poder propor o tratamento mais adequado. Via de regra, os tratamentos na ospermia, eles são baseados na fertilização in vitro, com a recuperação de espermatozoides através da técnica de uma tese, que é uma biópsia testicular. Acontece que nessa biópsia testicular, não é sempre que nós achamos espermatozoides. Do ponto de vista estatístico, a chance de se achar espermatozoides, no modo geral, do modo global, desses pacientes que têm uma asospermia não obstrutiva, a chance é de mais ou menos 59%. Acontece que, assim, os pacientes que a gente não acha os espermatozoides, então eles vão precisar usar espermatozoides de alguma fonte. E, geralmente, essa fonte é uma fonte de banco de seme. Quando a gente fala de banco de seme, a maior parte dos pacientes, dos casais, acabam tendo uma certa resistência a essa opção. Mas é a opção que existe quando a gente não acha espermatozoides no testículo. E o que, que pode ajudar a gente a saber se a nossa chance de deixar espermatozoides é maior ou se a nossa chance é menor? Até algum tempo atrás, era rotina se fazer uma biópsia testicular, que a gente chamava de biópsia testicular prognóstica. Essa biópsia testicular, então, a gente fazia uma, uma aberturinha no testículo e tirava é, um fragmento do tecido testicular e mandava isso para análise. E a gente sabe que a análise desses fragmentos, elas vão dizer para gente como é que está a produção dos espermatozoides naquele momento, naquele testículo. Então, existem alguns padrões de histologia de biópsia. São eles. A histologia normal, a espermatogênese normal, a parada de maturação tardia, a parada de maturação precoce e a síndrome de Sertoli only. Então, dependendo do tipo da histologia, a gente sabe que a gente tem mais chance ou menos chance de deixar espermatozoides naquele testículo quando a gente vai fazer uma tentativa de recuperação de espermatozoide. Na espermatogênese normal, então a, a nossa chance de deixar espermatozoides é na ordem de 90%. Então, a gente tem uma chance enorme de deixar espermatozoides quando a gente tem um padrão de espermatogênese normal. Em contrapartida, quando nós estamos diante de uma síndrome de Sertoli only, a chance de a gente achar espermatozoide nesses testículos, ela beira a chance de 20%. Então, a gente tem muito, muito, muito mais chance de não achar do que achar. E existem os graus intermediários, aonde são essas paradas de maturação. Essas paradas de maturação, quando é uma parada tardia, então, é, é, então essas células elas vão até um, um certo ponto bastante próximo aos espermatozoides, então existe uma chance de cerca de 50, a 60% de achar espermatozoides. Já quando essa parada de maturação é uma parada mais precoce, essa chance ela já diminui, ela vai para em torno dos 30, 35%. Né? Então, depend... então essa... essa biópsia prognóstica, ela pode dizer a gente se a chance é maior ou se a chance é menor. Entretanto, essa biópsia ela não garante de forma absoluta se a gente vai achar o espermatozoide ou não. Tanto que hoje em dia não é uma coisa de rotina que nós, é, que nós usamos no nosso dia a dia fazer é, essa biópsia na tentativa de dizer para o paciente se a chance é maior ou menor ou se vai achar ou não. Existem casos onde tem uma parada de, de maturação tardia, onde a gente, teoricamente, tem uma, uma chance maior de achar, mas que a gente não acha. Né? Então, é uma coisa que, não vou dizer que, que caiu em desuso, mas que a gente tem usado cada vez menos. Né? Então, isso que eu tinha que falar para falar a respeito dessa questão da, da histologia. Terceira pergunta. É, varicocele causa impotência? Não. Não varicocele não causa disfunção erétil. A varicocele ela é uma alteração, ela é uma condição que ela nem sempre é uma doença, é uma alteração que, é, que nós encontramos em 15% dos homens, 15% de todos os homens têm varicocele. Felizmente para esses homens a gente nem sempre precisa operar a varicocele, então a varicocele ela é uma alteração onde nós vamos operar, em alguns casos, onde ela traz algum prejuízo para o homem. E quais são os prejuízos que a varicocele pode trazer? O principal prejuízo e a principal doença a qual a varicocele está ligada é a infertilidade. A varicocele ela guarda uma estreita correlação com a infertilidade, tanto que ela é muito mais frequente nos homens inférteis do que nos homens férteis. Né? É... E a segunda alteração que a varicocele pode trazer é uma alteração de dor testicular crônica existem alguns pacientes que têm varicocele muito grande e que essa varicocele ela vai originar uma dor testicular que tem característica de ser uma dor testicular no, no, no lado que tem a varicocele é, logicamente é, e é uma dor que é do tipo peso é, mais no final do dia e uma dor é, que é uma dor como se fosse um como se fosse uma dor cansada, uma dor é, que ela também tem correlação com atividade física. Então, quando os pacientes fazem uma atividade física, quando ficam muito tempo de pé, quando ficam muito tempo numa posição ortostática, eles podem ter essa, essa dor. Né? Então, essa é o segundo caso que a gente espera a varicocele. É, atualmente, uh, existem algumas correntes, né? existem algumas publicações que mostram que muito provavelmente a varicocele também afete a produção de testosterona. O que talvez já fosse até alguma coisa esperada, né? Porque se a varicocele causa uma alteração da, da, da função testicular nas células produtoras de espermatozoides, por que, que ela não causaria também nas células produtoras de testosterona? Então a gente observa hoje em dia que também os pacientes que operam a, a varicocele, eles é, geralmente eles acabam melhorando um pouquinho também da questão da, da produção de testosterona. Né? É, deixando claro que a baixa produção de testosterona não é uma indicação de correção de varicocele nos dias atuais. Não sei se daqui a, a medicina é, uma, é a ciência de verdades transitórias, né? Não sei se daqui a algum tempo, daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai estar operando varicocele para tratar eh, o hipogonadismo, então a baixa testosterona, mas até o presente momento, até hoje, né, dia 4 de fevereiro de 2022, a gente não opera varicocele eh, para tratar eh, testosterona baixa, Nem, e, e muito menos para tratar a disfunção erétil. Né? Então a disfunção erétil ela é uma alteração que afeta a, a, a qualidade da ereção dos pacientes, né? então é uma, é uma disfunção permanente, de começar, de manter, de ter uma, uma ereção satisfatória para o intercurso sexual que seja é, satisfatório, né? tanto para o homem quanto para o parceiro, quanto para o parceiro. Né? Então, a varicocele não é uma causa de disfunção erétil. Quarta pergunta. Quanto tempo demora para recuperar a testosterona após o uso de esteroides? Excelente pergunta. É, meus amigos... Meus colegas, meus seguidores, é, infelizmente, nós vivemos numa época que existe uma epidemia de prescrição é, inadvertida de testosterona. A gente vive numa época onde a testosterona é tratamento para absolut quase absolutamente tudo. Né? Então, eu, cada dia mais, eu fico preocupado com as coisas que a gente vê aqui no consultório. É, todos os dias, praticamente, eu atendo pacientes que fizeram uso de, anam, de esteroides anabolizantes, seja para ganho de massa muscular, seja é, para várias alternativas, né? pacientes que, que às vezes foram orientados, às vezes não foram, que a testosterona do modo de um uso inadvertido, a testosterona é, de uma forma erroneamente é, utilizada, ela traz muito mais prejuízo do que benefício. Muito mais. Então, é, esses pacientes que usam testosterona, são de modo inadvertido, logicamente, né? existem aquelas indicações clássicas onde o paciente tem a, a disfunção sexual, onde ele tem uma alteração da função muscular, da função cognitiva, do sono, né, do libido, tudo isso associado à testosterona baixa, aí sim tem indicação de fazer testosterona, mas é o que a gente não vê hoje em dia. Né? A minoria absoluta dos pacientes que vêm aqui na clínica tomando testosterona, eles eles precisam usar testosterona. Então, a, a testosterona, quando ela é usada é, do modo de uma injeção intramuscular, ou então de uma reposição é, por alguma via é, parenteral, é, o organismo vai reconhecer que essa testosterona está vindo de algum lugar. E o nosso organismo, ele infelizmente, ele foi feito é, para seguir a lei do menor esforço. O nosso organismo, ele identificando que a testosterona está vindo de algum lugar, ele vai diminuir, ele pode até cessar a produção da própria testosterona. Então, o que, que vai acontecer? O organismo ele vai ficar dependente do uso da testosterona exógena. Né? Então, aí o homem vai ficar dependente do uso da testosterona. E nesse mecanismo de dependência da testosterona, o nosso, a gente tem uma, uma glândulazinha no, no, nosso, no metade do nosso cérebro que chama-se hipófise. É nessa glândula aonde são feitos os neurotransmissores, onde são feitos os hormônios a partir, de neuro, da, a partir de informações de neurotransmissores. São feitos os hormônios, dois hormônios chamados FSH e LH. E esses hormônios eles são muito importantes para a função testicular. Quando o um homem usa testosterona, é, do modo inadvertido, ou então às vezes até mesmo no modo, do modo com uma, corre, com uma indicação clássica, correta. Então essa produção do FSH e do LH ela vai baixar bastante. E aí o nosso testículo ele vai entrar num processo de uma diminuição de função, tanto da produção da testosterona quanto da produção dos espermatozoides. Né? Acontece que ah, nem sempre quando a gente cessa a, a administração da testosterona, é, o no nosso, a nossa glândulazinha começa a reproduzir ah, o FSH e o LH. E então a gente tem aí um dado que mais ou menos 19 a 20% dos pacientes que fizeram uso, uso crônico de testosterona acima de 2 anos, é, então esses pacientes eles não vão ter uma recuperação da função testicular. Então eles nunca mais vão produzir é, testosterona no seu testículo e eles nunca mais vão produzir espermatozoides também, porque esse testículo ele entrou no processo de atrofia. Né? Já assim existe uma parcela no qual a gente suspende a testosterona e a principal medida. Na recuperação da função testicular, após a utilização do, dos esteróides anabolizantes, a principal medida é suspender o uso. E aí, após a suspensão do uso, pode demorar um tempo, entre, que pode variar de seis meses até dois anos, é, entre a suspensão da testosterona e a possibilidade da retomada da função testicular, tanto para a produção dos espermatozoides quanto para recuperação da função da produção da testosterona. Né? Então, a resposta para o nosso seguidor, quanto tempo demora para recuperar a testosterona? De seis meses a dois anos, é, nos casos onde a recuperação é, acontece. Né? Então, 20% dos casos, essa recuperação não vai acontecer. Então, fica aí o alerta para que se você for iniciar o uso da testosterona, que isso seja realmente... Tenha uma indicação clínica que, que diga que você realmente precisa do usar essa testosterona. Porque o uso inadvertido da testosterona traz muito mais prejuízo do que risco para esses pacientes. Certo, pessoal? Quinta pergunta já? Ô louco, está passando rápido a nossa live, hein? Qual o tipo de enxerto ideal que, se deve, que deve ser usado para a realização da cirurgia da curvatura peniana? Então, é, nos casos da curvatura peniana da doença de Peyronie, dependendo do tipo da curvatura, quando nós temos curvaturas muito acentuadas, acima de 60 graus, acima de 90 graus, ou então, quando nós temos é, é, pênis de tamanhos, é, não, vou dizer inadequados, não vou dizer inadequados, mas eu vou dizer de tamanho o qual a gente tem uma previsão de tratamento de pós-operatório, a gente vai ter menos do que 12 ou 13 centímetros. É, então, que a gente acha que se a gente fizer um, simplesmente uma aplicatura, esse tamanho de pênis ele vai ficar funcionalmente inadequado, então, nós lançamos mão de uma técnica de correção de Peyronie por conta da incisão da placa e da, e da colocação de enxertos. Esses enxertos, eles é, são materiais, biológicos ou não, é, que tentam substituir, que tentam mimetizar a estrutura da túnica albugínea, que é a túnica do nosso pênis, onde acontece a ereção, dentro da qual acontece a ereção. Então, a... a... O enxerto que a gente usa, a gente precisa do enxerto que seja um enxerto no qual a gente tenha uma disponibilidade, não, então que esteja à nossa disposição para a gente poder utilizar, um enxerto que não provoque muita reação inflamatória, porque a reação inflamatória ela vai evoluir com fibrose, pode piorar ainda mais a curvatura, né? É, a questão de custo é, no, no nosso meio também é bastante relevante, né? E a questão de quanto que esse enxerto vai retrair ou não no pós-operatório. Habitualmente, nós temos aí à nossa disposição dois tipos de enxertos. Os enxertos de pericárdio bovino né? e os enxertos de submucosa de intestino porcino, de intestino de porco. O enxerto que a gente tem mais à disposição é o enxerto de pericárdio bovino. É, entretanto, é, dentro dos enxertos de pericárdio bovino, nós temos dois Enxertos. Nós temos os enxertos de pericárdio bovino conservados em glutaraldeído, que é uma substância utilizada para esterilizar esse pericárdio bovino. Né? E temos os pericárdios bovinos que são conservados numa substância de, chamada de polietilenoglicol. Essa substância de poli, polietilenoglicol é uma substância que causa uma, uma, uma menor reação da, da questão da celularidade e da inflamação desse, desse enxerto. Então, essa solução de polietilenoglicol ela vai originar um enxerto de pericárdio bovino, o qual vai ter uma menor retração no pós-operatório. Então, dentro dos pericárdios bovinos, todos eles podem ser utilizados, o pericárdio bovino conservado em glutaraldeído é um pericárdio bovino que ele precisa, a gente precisa tomar algumas, alguns cuidados no pós-operatório, lavar bem esse enxerto, tirar bem esse glutaraldeído antes de fazer a colocação dentro da cirurgia. Com o risco de, se a gente não lavar, a gente vai levar uma reação inflamatória muito grande e, possivelmente, uma grande retração desse enxerto no pós-operatório. Né? E tem o um enxerto de polietileno-glicol, onde, em teoria, esse enxerto ele não, ele não sofre nenhum tipo de retração. Acontece que o enxerto de, de pericárdio bovino conservado em polietileno ele, ele é mais ou menos, aí eu vou dizer para vocês, quase que 50 vezes mais caro do que o conservado em glutaraldeído. Né? Então, a gente tem essa questão da limitação da, da questão financeira desse, desse pericárdio bovino conservado em polietilinoglicol. Para vocês, vocês terem uma ideia, é um pericárdio bovino conservado no gluteraldeído. ele é um pericárdio bovino que ele deve estar custando em torno de 250 a 300 reais. Né? Já o pericárdio conservado no polietilinoglicol, ele chega a custar de 18 a 20 mil reais o enxerto. Então, é o enxerto que ele acaba sendo o melhor, entretanto, é um enxerto também que é bem mais caro. E, no modo intermediário, nós temos o enxerto de Surgicis, que é um, é um enxerto é, que ele é extraído da submucosa do intestino suíno. Ele é conservado, ele, ele, ele passa por todo um processo, né? e ele, ele é esterilizado e a gente pode utilizar esse, esse enxerto. Esse enxerto é um enxerto que... Que ele, ele eu acho que ele, ele retrai um pouco menos do que o enxerto do pericárdio bovino, um mais inerte do que o pericárdio bovino conservado no, no, no gluteraldeído. E ele tem uma, um preço intermediário, ele custa lá em, em torno de 4 mil a 5.50 reais. Né? Então são esses os enxertos que a gente habitualmente usa. Outros tipos de enxertos, né? Pode ser utilizada a própria túnica albugínea é retirada de uma outra parte do pênis. Então você retira a túnica albugínea da região da crura do paciente, do osso do do, do, do ossinho da pelve, e aí você pode substituir, pode, pode colocar esse enxerto no local do defeito da placa. Acontece que nesses casos, até até esse essa técnica do do do, do próprio enxerto foi uma técnica desenvolvida aqui no Brasil por, um, por 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 colegas nossos lá do Rio Grande do Sul, do Dr. Cláudio Telock, do doutor, doutor Carlos da Ross, né Que são nossos nossos amigos O doutor Carlos ele faz parte também Da, da, da Bens aí O doutor, doutor Cláudio também então São nossos colegas lá do Rio Grande do Sul Que desenvolveram essa técnica Os resultados são muito bons A única limitação é que dependendo da, da, da quantidade de enxerto que você precise Às vezes conseguir enxerto do, 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 do próprio paciente Às vezes é um pouco mais complicado Então a gente tem uma limitação da quantidade de enxerto que a, a gente vai poder colocar nesse, nesse paciente. Então esses são os tipos de enxertos que a gente pode utilizar na cirurgia da, da curvatura peniana por doença de hiperoni, quando a doença de hiperoni é uma doença mais, é, é, mais importante, com, uma, com uma, uma curvatura maior e com um tamanho peniano talvez é, um pouco menor, digamos assim. Né? É, e eu queria também da semana passada é, eu recebi perguntas adicionais aí da, da, de alguns seguidores e que eu prometi para eles que eu ia, eu ia responder essa pergunta na, 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 na semana seguinte né? então eu acho que todos os seguidores a gente merece o nosso feedback é né? para isso que a gente está aqui e, então eu, eu acabei deixando reservadas essas duas perguntinhas também que ficaram para trás e que eu queria, queria também responder para esses nossos seguidores perguntas tão interessantes também é, microtese e biópsia testicular são a mesma coisa? Então, aqui a gente volta naquela mesma história da, da azospermia, não obstrutiva. Né? Então, nos casos da azospermia, então, a gente vai tentar fazer uma recuperação dos espermatozoides do testículo. A, a biópsia testicular ela é uma cirurgia na qual a gente faz uma abertura, no, uma abertura ou várias aberturas na túnica do, do testículo, para tentar achar espermatozoides. Né? Então, a gente faz a, bio, a biópsia clássica, uma abertura única, onde a gente tira um pouquinho de tecido. Né? E aí, para mandar isso aí para o embriologista, o embriologista vai dizer para a gente se achou espermatozoide ou não, para poder fazer o tratamento com reprodução assistida. Na evolução da técnica, então foram surgindo diversas outras técnicas operatórias de biópsia testicular, biópsias envolvendo é, então, a incisão de várias localizações do testículo. Né? Então, inicialmente, biópsias envolvendo a parte do polo superior, o terço médio, o polo inferior do testículo, depois por quadrantes também. Né? Em cada evolução de técnica, é, todas as pessoas, os, os pesquisadores, os médicos que foram descrevendo as técnicas, eles, sucessivamente, eles foram colocando que as técnicas é, mais modernas, as técnicas que eles desenvolveram, eram técnicas que, que de um modo e de outro, traziam uma, uma, melhor, um melhor, é, uma melhor recuperação e um melhor benefício para o paciente. E a técnica mais moderna, digamos assim, de uma recuperação, a qual a gente acredita que é uma técnica que existe maior chance de recuperação dos espermatozoides, ela chama-se microtese. Né? Nessa microtese é feita uma abertura única no testículo, e uma exposição de todo o parênquima testicular. E esse todo o parênquima testicular, a gente examina esse parênquima no, no microscópio, e no microscópio a gente vai ver é, porções desse parênquima testicular que estão próximas a vasos de nutrição. É, especialmente é, parênquima, então esse tecido, túbulos seminíferos que estejam, que estejam engurgitados. Então acredita-se que esses túbulos engurgitados observados no microscópio que estejam nas proximidades dos vasos do interior do testículo são, testigo, são túbulos que, que estão um pouco mais engurgitados justamente por conta de que, tem, de que eles têm uma quantidade de melhores, maiores espermatozoides dentro. Então aí nesse caso a gente acha esses túbulos engurgitados próximos aos vasos e a gente encaminha esses túbulos para o embriologista para ele poder ver se ele consegue achar espermatozoides dentro desses túbulos. Então, em teoria, a, essa microtese ela acaba é, tendo uma maior chance de recuperação e, por conta de que a gente vai, digamos assim, do modo, é, de uma tentativa de ser certeiro, a gente vai nesses túbulos mais engurgitados e a gente acaba tirando menor quantidade de parênquima testicular e acaba preservando é, maior é, quantidade de parênquima. Acontece que, para quem já viu uma microdissecção testicular, sabe que é uma cirurgia que a gente mexe bastante no testículo, né? Então, a gente mexe bastante, a gente expõe todo o testículo em uma cirurgia, que é uma cirurgia, é, para quem não tem muito contato, é, visualmente muito mais agressiva que uma biópsia normal. Né? Então, a, existem então, a, aqueles que defendem a microtese e aqueles que não defendem a microtese. Então, aqueles que defendem falam que, é, que, que retira-se uma menor quantidade de tecido é, e essa menor quantidade de tecido com maior chance de achar espermatozoide. E aqueles que não defendem a microtese falam que é uma cirurgia muito agressiva, que mede demais, que demora demais, que, que, que desvitaliza mais o testículo, então que, te, que de, aumenta mais a desvascularização, que você acaba prejudicando a vascularização desse testículo e que às vezes evolui até para atrofia. Né? Então, existem aqueles que é, defendem e aqueles que não defendem. É, do, modo de vista, do, do ponto de vista estatístico, a gente sabe que é, parece que uma microtese aumenta em torno de 10% a 15% a chance de achar espermatozoides com relação à a, a, a tese normal ou então o um mapeamento testicular. Né? Então, é, quanto à a, a microtese, à a biópsia, então acho que é mais ou menos isso aí que eu tenho para para falar para vocês. Né? Então, são duas técnicas de recuperação. Parece que a microtese é um pouco melhor. É, tem quem goste, quem, quem, quem não goste. É, sempre quando o paciente vem aqui no consultório, a gente está diante aí de uma, uhum. uma decisão se vai fazer microtese, se vai fazer a tese normal, se vai fazer mapeamento, o que, que vai fazer. Eu coloco todas as opções. E aí, qual o paciente resolver fazer, a gente faz. A gente também tem que levar em conta que uma microtese é uma cirurgia que demora mais ou menos umas duas horas e meia, três horas, enquanto uma, uma tese e um mapeamento é uma cirurgia que é bem mais rápida, que vai demorar lá a questão de uma de 45 minutos a uma hora. Né? Então, tudo isso você tem que levar em conta. É, logicamente, uma ela é, ela é uma... uma uma cirurgia um pouco mais aprimorada, ela tem maior valor agregado, ela demandando mais tempo, tempo de sendo cirúrgico, tempo de, 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 de anestesia, então ela é uma técnica que ela é uma técnica um pouco mais onerosa do que a tese e, a, e o mapeamento normal. E a última pergunta né? é como evitar ou controlar ereções involuntárias no pós-operatório da curvatura congênita? Então, o que, que acontece? Voltando na questão da curva, das curvaturas penianas, né? então, existem aqueles casos daqueles pacientes, daqueles, daqueles rapazes, daqueles homens, onde eles têm uma curvatura peniana congênita. Então, o paciente, desde o início das suas, das, suas, das suas atividades sexuais, ele nota que ele tem uma curvatura peniana. Então, o pênis é torto. E torto durante a ereção. Então, ele não é, o pênis não é torto quando ele não está em ereção e é torto com ereção. Né? E aí, nesse caso, então, a gente faz uma cirurgia, uma cirurgia... É, que a gente faz uma plástica interna desses corpos cavernosos para fazer com que o pênis fique reto e que esse paciente tenha uma maior facilidade ou então que ele não tenha dificuldade para fazer a penetração com a sua parceira ou com o seu parceiro. Acontece que nessa cirurgia, é uma cirurgia que a gente mexe bastante na estrutura do pênis. Né? Então a gente precisa fazer um desenvolvimento do pênis, a gente precisa soltar o nervo do pênis. Então é uma cirurgia que é uma cirurgia, é... É uma cirurgia invasiva, uma cirurgia trabalhosa, uma cirurgia que que demanda de de, uma, de mexer bastante no pênis, né? É, e a, a gente tem também que os pacientes, é, os, os homens, né, do modo geral, é, aqueles homens que têm uma saúde vascular dos seus pênis, eles têm um negócio chamado ereções involuntárias, que podem acontecer à noite, de dia, de manhã. Geralmente são ereções que elas são mais é, são mais frequentes. De noite e de manhã, por quê? Porque de noite a gente está no sono REM, onde a gente não está sob a influência da nossa adrenalina. E aí, sem estar sem em influência da nossa adrenalina, a gente tem ereções involuntárias. Por quê? Porque o pênis ele é um órgão que, em estado de repouso, ele, ele, pode ter a, ele pode ter a ereção. E essas ereções involuntárias, elas podem causar, então, é, no, no, então, no pós-operatório da cirurgia, dessa manipulação, então, o paciente está com o pênis operado, né, e a gente faz um curativo, faz diversas, é, diversos cuidados né, para não ter uma, ali, né, uma tensão dos pontos, mas às vezes acontece que com a ereção involuntária ele vai ter essa, essa tensão dos pontos. Isso aí pode ter um pouco de sangramento na ferida operatória, eventualmente fazer alguma, alguma equimose, algum hematoma. Né? Então o que a gente acaba orientando, na realidade, é a primeira coisa, é ficar bastante longe de situações que levem a uma ereção. Né? Então que, que, que evite de eventualmente ver alguns vídeos, né, evita uma, uma proximidade muito grande com, com as suas parceiras, com seus parceiros, né, e, e eventualmente, é, quando tem essas ereções involuntárias, a gente orienta, então, de que a pessoa levante, passe um, uma, uma, uma água na cara, né, pra tentar é, dar uma liberada de uma adrenalina, para tentar baixar essa, essa ereção, e fazer compressa gelada. Compressa gelada ao redor do pênis e também é, pegar uma, uma, uma pedrinha de pênis... Uma, uma, uma pedrinha de pênis é boa, né? Pegar uma pedrinha de gelo e colocar em cima da, da glândula, logicamente protegida por uma, uma toalha, alguma coisa assim, para tentar é, é, esfriar a glândula e aí desse modo diminuir essa, essa ereção involuntária. Né? Então são, é o que a gente acaba é, orientando. Bom, é... Eu acho que é mais ou menos isso aí que eu, que eu tinha para falar na nossa live de hoje de tira dúvidas eu espero que todos vocês tenham aproveitado né? e espero também que vocês é, que tenham dúvidas adicionais vocês possam deixar aqui embaixo nos comentários né, as suas dúvidas na medida do possível a gente vai tentar é, responder a todas elas né? é, então mais uma vez muito obrigado a vocês uma boa semana, deixe o seu joinha aqui embaixo curtam, compartilhem Façam com que esse conteúdo ganhe relevância E para que a gente Cada vez mais a gente consiga cumprir a nossa missão Que é, é Prestar um bom atendimento é, E prestar uma, uma informação Trazer uma informação de qualidade Para vocês que é, Nos seguem, que são nossos pacientes Nossos seguidores é, Colegas médicos que às vezes são urologistas Às vezes não E que E que podem é, Se beneficiar bastante Desse, desse nosso conteúdo. É, apareceu mais uma perguntinha aqui do Albino. O Albino é, colocou, doutor, a fibrose pode reverter? Pode, pode mas ela precisa de alguns, alguns cuidados para essa reversão. É, dependendo do tipo da fibrose, existem alguns trabalhos de, de fisioterapia, alguns trabalhos de tração. Então, fibrose pode, como ela não pode reverter, os casos eles precisam ser individualizados. Tá bom, pessoal? Então, é, um bom restinho de semana a todos, um bom final de semana, fiquem todos bem e nos falamos na semana que vem. Tchau, tchau.